0: Este episodio de Playground es llevado a ustedes por Apex Legends Mobile, el popular Battle Royale ahora en dispositivos iOS y Android. ¡Descárgalo gratis ahora! Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latana. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale Play ¿Qué tal amigos de 3 de Juegos Latam? Bienvenidos a un episodio más de Playground. No, no es un episodio más, es un episodio nuevo. ¿Por qué decimos que es un episodio más, Nibico?
1: Pues, pues porque como que venimos de comer taquitos, como que. <ríe> nos <ríe> dio así para abajo, pero. Ya con esto, ya para arriba, porque es Playground y el Playground nos inyecta puritita energía en las venas,
0: carnal. Así es, mi Vico. Y quizás dije así porque no estoy acostumbrado a presentar. Nos falta, nos falta el buen Rodogonio. Que, ¿Dónde está Rodogonio, Alexito? Está oficialmente en Mónaco con el Checo Pérez y con Felipillo Calderón. Así es. O sea, se puso hasta la chanca. Está
2: ahí chico? bebiendo, bailando, disfrutando okay. del de nuevo podio
1: de, de Checo. Así. adjudicándose el título le cayó el champagne el champagne <risa> le cayó del checo ¿eh? yo vi está el video de hecho él grabó esos videos por cierto <risa> nada más de comentarios un, un
0: saludo al buen Rodri que, sí, que en efecto está de vacaciones digo a todos nos hace falta un respirito y este hoy tenemos de verdad la presentación de un tipazo, tipazo. Eh, tipazo. nuestro buen amigo César además nuestro editor en jefe
3: ¿cómo está César? Muy bien, Juanen, muy contento de estar aquí por fin con ustedes Después de verlos en YouTube, de escucharlos en Spotify Me toca estar aquí acompañándolos en Playground Muy contento, muy feliz, porque además toca un tema que me apasiona mucho Y que qué bueno que es mi tema de estreno
0: Así es, aprovechamos... Que no está Rodri. No, <risa> Ahora sí. por, fin. Wow. por fin. Tomamos el control de que no, no está Rodri. Rompamos. Para hablar algo de lo que Rodri quizá nunca hablaría. ¿De qué vas a hablar, Alexito? Sobre
2: Pokémon, exacto. La fiebre amarilla de Pokémon.
0: Sí, este, hay, hay muchos detalles, ¿no, mi Vico? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esta semana?
1: Pues de entrada, carnal, de entrada creo que lo más importante y lo más relevante que pasó es que ya los profesores de Pokémon están así guapísimos. O sea, según son dos, el Tuco Salamanca... No, 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 Tiene nombre, ¿cómo se llama este...? Bueno... Turo. Son, turo. Uh, Vamos a decirle Tuco para que Tuco Salamanca, uh, referencia, uh, Intertexto, echele ganas. Eh, están guapísimos. Cada vez los ponen más guapetones. Y ya, ya me imaginé yo casado con la profesora que... ¿Cómo es? Vera Sada. Porque ponen panchita, algo más sencillo también, oye. Va a ser waifu de muchos. Pero personas. ya este, incluso le ponen ir por ahí los memes, mi querido César, de, del profesor Tuco. Este, <risa> comparado como con un supermodelo así de, de como el calamardo guapo. Sí, súper
3: guapos, ¿no? Pues es que Pokémon siempre le invierte para los, para los waifus, para los sus bandos. Eh, y para que la gente se enamore más rápido del juego y pues pase ahí sus 50 horas bien aprovechadas y pues en esta ocasión creo que resultó muy bien esta, esta nueva interacción con los con los profesores Pokémon que además de tener ahí muy buen aspecto pues tienen guiños muy muy interesantes a lo que podría ser el juego final. Así es y justo de todo eso vamos a hablar, vamos a desmenuzar un
0: poquito de lo que pasó con los anuncios de esta semana y también lo que está pasando con este Pokémon eh, precisamente de cara a un año en el que tienen pues no uno sino dos lanzamientos y que les ha ido súper bien de eso y muchas cosas más vamos a hablar esta semana en Playground así que no se despeguen y quédense con nosotros Vámonos la ausencia de E3, Junio pinta para ser uno de los meses más importantes en cuanto a anuncios de videojuegos, y The Pokémon Company le dio banderazo de salida a esta temporada especial con la revelación de un nuevo avance de Pokémon Scarlet and Violet. Aprovechamos este anuncio para analizar las novedades sobre la nueva entrega de la saga y la situación actual de la compañía luego de un reporte que señala que en 2021 se incrementó un 70% la venta de productos de la franquicia. Bueno, pues ya lo escucharon, Rodri, si sí está aunque sea en espíritu aquí con nosotros en esta bella cortinilla que nos pone en contexto de, de, de qué es lo que está pasando con The Pokémon Company y precisamente pues vamos a dar un poquito de, de contexto porque eh, el año pasado fue el... Eh, este 25 aniversario eh, yo me compré una chamarra muy bonita de Pokémon, hubo mucho hubo mucho merch y hubo por ahí hasta este, videos musicales ahí con artistas famosos y hubo de verdad, tiraron la casa por la ventana y las cosas le salieron muy bien Porque estamos viendo un reporte en el que de verdad está Están ahorita ahí en The Pokémon Company Nadando en dinero ¿Cómo ves esto César? ¿Cómo ves a The Pokémon Company actualmente? Y pues qué onda con, con Que también luego pues, los fans de Pokémon Digo son exigentes Y digo pueden hacerlo Finalmente es, es una franquicia súper exitosa Pero según que boicot a los juegos Tanto a los remakes Y a Legends y todo Y pues todo lo contrario, porque tenemos cifras de verdad, este que sorprenden. ¿Cómo ves este César?
3: Es un fenómeno bien raro el del fan de Pokémon porque justo como mencionas siempre está exigiendo más, siempre se está quejando que no va a comprar los juegos que se vende PlayStation 2, que se vende Nintendo 64 a los árboles, ¿no? que el pasto de Sword and estaba bien chafa y la verdad es que en ciertos puntos tiene razón ¿no? y tanto Game Free como de Pokémon Company son compañías muy raras que tienen todo para hacer juegos de última generación, aprovechando todas las capacidades de Nintendo Switch y lo que terminan entregando la verdad es que deja mucho que decir. En varios aspectos Sobre todo en los técnicos ¿No? En especial cuando comparamos Con juegos como Breath of the Wild O Super Mario Odyssey Pero aún así Siguen vendiendo Muchísimo Muchísimo En 2020 También fueron La compañía Más eh, exitosa Rentable De todas ¿No? Toda la franquicia De Pokémon Superando cosas que hoy nosotros vemos como muy grandes y masivas no Como Star Wars, como el MCU, DC Comics, Hello Kitty, Disney Propiamente, o sea, todo lo que abarca Disney Pokémon sigue siendo más grande y aún así tienen errores que, que uno no le podría perdonar a una compañía como Xbox o PlayStation, ¿no? Como en el caso de Arceus, que a pesar de que es un juego que yo amo, creo que es, sigue siendo mi juego favorito del año. No creo que sea el GOTI, está muy lejos de ese tipo de cosas. Pero eh, que a pesar de que la gente lo apoya mucho, que va y lo compra... Yo lo compré dos veces, por ejemplo. <risa> no, <risa> o sea, así nomás, porque necesitaba tener por el mi puro archivo antojo. <risa> en dos Nintendo Switch. Y, por ejemplo, algo bien raro con Pokémon. No puedes ni siquiera tener tu archivo en la nube, ¿no? Es de esas restricciones sí. que Nintendo y Pokémon... Hacen muy complicada la interacción con el juego Por ello yo necesito tener dos archivos De Pokémon Legends Arceus eh, Por eso compré los dos Y que así a nivel técnico falla muchísimo Y aún así la gente le responde muy bien Creo que es la única compañía que puede darse ese lujo ¿no? De no corresponder a lo que la gente le pide Porque sigue siendo un éxito No solamente en los videojuegos, sino en el anime Por ejemplo, ya se viene el final de la temporada actual Que si no me equivoco es la 25 o la 26 Que vienen grande porque Ash Ketchum se va a enfrentar Como a los entrenadores Pokémon más grandes De toda la historia, de, tanto del juego como de del anime, vienen obviamente una nueva temporada del anime que va a acompañar a los nuevos videojuegos acaban de comprar a la compañía que hace las cartas para claro. ahorrarse ahí muchos temas como de licencia y de y de cuestiones muy, muy técnicas eh, Pokémon GO sigue siendo un golpe increíble para dispositivos móviles aunque ya no se hable de la misma forma que hace unos 5 años, sigue siendo un fenómeno cultural, increíblemente grande eh, tienen película cada año o sea, es, es increíble la cantidad de cosas que hay de Pokémon y es muy raro cómo reacciona Game Freak y cómo Nintendo no hace nada como por eh, llevarlo a los mismos niveles técnicos que tiene a sus otras franquicias, ¿no? Por ejemplo, Metroid, vimos que se retrasó hace unos años, eh, reiniciaron por completo el desarrollo del juego sin importar lo que llevaran, lo reiniciaron por completo y en el caso de Pokémon, no, o sea, no importa si el juego se ve como de PlayStation 2 no importa si quitan mecánicas que funcionan y que se veían interesantes de juegos anteriores, no importa si intentan reinventarse, no importa nada. El juego sigue saliendo cada año, sin importar lo que pase, ¿no? Y sigue siendo un éxito en ventas cada, cada vez que sale un nuevo juego. Creo que ahí
0: lo, lo bueno de alguna manera es de que por lo menos este, Ley en Sarceus es un juego bueno. O sea, en general, En pro, promedia buenas, buenas notas que no solo. Eh, consideran pues a un solo medio o a una sola persona que hable, sino en promedio hay un acuerdo de que hay cosas interesantes porque pues hay mecánicas buenas, ¿no? Entonces creo que por lo menos ahí sí podemos hablar. Bueno, después de un estancamiento de una serie, creo que alguna vez la incluimos por ahí en algún listado de series que estaban ya estancadas y, y bueno, el fandom también que pues, pida gritos. Eh, que todo esto de lo que habla César precisamente pues mejore. Eh, aún así este, creo que a la, a la, con la entrega más reciente pues sí vimos cosas nuevas que ya vemos que se van a heredar en la nueva entrega y que aún así también eh, pues como ves esto Vico de tener pues tres juegos en la ventana de casi un año van a salir no uno ni dos sino tres y estamos hablando de que eh, vendi se vendieron 15.6 millones del remake de Diamante y Perla. Se vendieron 12.6 millones de Lens Sarceus. Y viene un tercer juego, te digo, en una ventana casi casi de un solo año. Y estamos teniendo... ¿Cómo ves esto de, de, de pues también de tener tantos
1: juegos? Mira, como fan de... Porque cuando, obviamente cuando yo era niño fui fan de Pokémon. Ahorita ya no tanto, ¿sabes? Ya crecí y, y tuve otros gustos. Eso no quiere decir que no reconozca la importancia de la franquicia y que tiene la fórmula. No podemos negar que tiene la fórmula. Ahorita anunciaron, y yo lo dije al principio, nuevos profesores que encajan perfectamente con lo que la banda, pues los jóvenes, los más chavos, buscan ahora con un anime. Y no solo eso, también anuncian nuevos Pokémon que dices, yo quiero un chancho, un Pokémon chancho. Que en España, en España vimos el nombre, ¿cómo decía?
3: Ese es este el, el,
1: el Pokémon tipo. Este... Ah, le, le, lechón. ajá lechonk, lechonk. Que es básicamente un, un lechón, pero en España le pusieron como Pokémon tipo chancho. Que creo no, barrino. Que... Gor gorrino. Gorrino. Eso, ¿no? Entonces, <ríe> y, y mira, es adorable. O sea, es un puerquito y es adorable. Se ve cotorro. O sea, y es de esas cosas que dice yo sin ser fan de Pokémon compraré un peluche. Es un Pechan. Exactamente, es un pechán. <ríe> sí. Le pondré hasta una corbata, bueno, un paño, una pañoleta, no, porque el pechán trae una pañoleta. Pero justo eso creo que tienen la fórmula no solo para, para los videojuegos, porque la, la verdad es que tienen muy buenas cifras en ventas cada título vende bien, o sea a lo mejor no es extraordinario, pero vende bastante bien los fans ahí están, y como bien decía César aunque se quejan y dicen no, es que esto, compra el juego dos, tres veces y, <ríe> y, y luego vienen están. las
0: versiones y compras hasta tu double pack ¿no?
1: y creo que la onda como es una cosa muy coleccionable pues todos, todos vivimos la fiebre de Pokémon ya sea con tazos, con los álbumes de estampitas, entonces creo que es la fórmula del coleccionable llevada a, a los videojuegos y no solo eso, luego les das el juego de Cartas, que ya viene la nueva versión que está en beta. Sino,
0: sí, así es. La sí, nueva sí, versión sí, pues, del juego
1: de cartas. O sea, hay para todos, ¿no? Y Pokémon tiene la fórmula. Y no solo eso, para que dejen de decir, ¿sabes qué es un jueguito? Es una cosa de, de gamers frikis. Ah, no, hay camisas, hay justo estamos viendo hace rato una camisita que está súper chula, hay sudaderas, hay peluches, hay todo, todo una infraestructura completa, no solo de, de la compañía de Pokémon Company, sino del país entero de Japón, que por eso podemos ver aviones con Pikachu, un montón de cosas, o sea, tienen la fórmula del éxito y lo saben, por eso se dan estos lujos yo creo que eso está súper padre de que una compañía sea tan redonda sabes, que tenga productos para los gamers para los que les gusta el anime, para los que nada más quieren ir al cine, es para los niños para los adultos, ahora antes igual no podías comprar una figurita porque no tenías dinero, eras un niño, y ahora qué tal ya medio produces, y digo medio porque
3: no somos ricos, <risa> si no
1: estaríamos en Mónaco, ¿eh? como R R R R pero está padre que ahora dices Ahora quiero una lámpara de Pikachu Que nunca pude tener mi condenada lámpara de Pikachu La voy que a incluso tener Incluso
2: las tarjetas más codiciadas se venden a unos precios exorbitantes y a veces, Ya ves el este Jake Logan Paul, Paul que El Logan Paul, su... ándale,
1: sí, Jake Ajá. Paul Que tenía su carta que luego resultó que era
3: pirata o...
0: No, abrió, abrió una caja Y eran cartas de otra era, cosa era cartas yo, piratas, pero, ¿no? Pero, ¿no? pero la
3: buena sí la trae colgada Incluso y, salió y, en eh, WrestleMania Con ella colgada y a eh, pelear a, color, a lucirla un case especial Ajá, Y este, vale como 5 eh, millones de dólares es una cosa así Está
1: impresionante La neta Y lo que me gusta a mí De, de los nuevos anuncios Es que Sabes que se están Intentando salir Un poquito de la fórmula Para atraer O sea yo lo vi Hace rato lo vi El trailer Y dije Ay mira esto sería algo Que podría yo regresar A probar o sea, quizá no sea fan, pero podría regresar y probarlo y decir, ah, sí, pues es Pokémon y me trae buenos recuerdos y está chido y qué bueno que ahora hay un montón de cosas alrededor Pokémon legendarios y Pokémon de todo tipo y están los que yo conocí cuando era niño, los primeros 151 y luego ya están los como
3: 400 que más que hay ahora. No, ¿cuál? Ya van, este, ya van casi cerca de mil, ¿no? Estamos o sea, cerca no de manches. los 900 Vamos oh. por el 890 y algo. Van a llegar a mil con Ajá. los. De Creo Maravilla que de sin región. contar, por ejemplo, las transformaciones extra y los un que son 27 por el alfabeto. Ya estamos superando wow. los 900 Pero, Entonces, fíjate, esta y, podría ser la del mil.
1: Y justo esta, como que refuerza esta idea de que son mil coleccionables carnales. Sí. O sea, puedes tener. Te, recuerdo mucho que de morro eh, había un carnalillo que tenía su, su edición roja y la tenía con todos los Pokémon. Hacia el 100, ¿no? A nivel 100. esas era impresiones, Dices, yo quiero tener eso, ¿no? Y la onda era, digo, no copiarle, pero sí llegar a ese nivel de tener todos los 151, el nivel 100. Y justo esto, te digo, aumenta la, la onda de coleccionar criaturitas. Sigue siendo divertido. Por alguna razón que yo, la verdad, no sé explicarle. Pues a mí me gusta, sigo gustando coleccionar muñecos, funcos, este, revistas, cómics, esa onda del coleccionar que son cosas que no sirven para nada. Igual, Pokémon ¿Y es la fórmula
0: del éxito, ¿no? Sí,
1: la neta, y está padre. Y me gusta que se, que se atrevan, que, que no escuchen en sí quizá al fan. Pero sí ven un poquito de, bueno, podemos hacer otras cosas, ¿no? Podemos eh, no hacerle caso, pero bueno, vamos a probar esto otro, que no es algo a lo mejor precisamente que quería el fan, pero es algo nuevo, ¿no? E intentemos. Yo creo que está bien. Y espero que en las, en las manos que, que, que esté ahora en la franquicia, pues tenga el éxito, ¿no? Sobre todo en la desarrolladora.
0: Así es. Este,
1: eh, ¿qué pasa con el fan? Porque yo sé que a
0: ti te gusta Pokémon, Alex. Este, o sea como todos los que estamos aquí en, en, en esta mesa hoy, pues también eres jugador de Pokémon y le has entrado y hace un rato me preguntabas precisamente sobre Arceus. ¿Por qué eh, un fan, como dice Vico, de antaño, ajá, de ocasión, ¿por qué llega como que a alejarse tanto de la serie y qué, te, y qué te motivaría como a regresar? O sea, tú, por ejemplo, que ahorita que dejaste pasar a lo mejor este Arceus y que ahorita ya viste el tráiler de Scarlet, C cómo, ¿Cómo te sentirías tú como, como fan ocasional? Porque creo que muchos de los que nos escuchan también pueden estar en, esa, en, en, en ese estatus. ¿no? O sea, eh, Hay personas como César o como yo que de verdad sí les consumimos absolutamente todo. Pero también este, hay mucha gente que pues, a lo mejor este, no se anima como que a regresar. ¿Cómo ves tú eso? Fíjate que una de las cosas que a mí me abrumaban mucho al hablar de
2: Pokémon era la misma cantidad de Pokémon. Porque... Eh, yo fui uno de los que se aprendió Hasta la tercera generación Que fue me parece que Rayquaza Rayquaza Cayo Sí, los onda? de Rubí Zafiro Y hasta ahí me quedé Porque de verdad La cantidad iba subiendo Y subiendo Y subiendo Y también la misma cantidad De juegos iban elevándose Que era imposible Para mí tenerlos todos Y coleccionarlos Ahora Algo que a mí me llama La atención de Pokémon Cuando hablas de un, de un Juego de Pokémon Tienes en la mente, o por lo menos así me pasa, que vas a coleccionarlos a todos. Que tu Pokédex, para completar el juego, para tener el juego completo al 100%, debe de estar así, del primero hasta el 999 este, registrado en tu Pokédex. Y, por ejemplo, esa cosa también me ha pasado por la cabeza. Lo que te pregunté hace rato. Oye, ¿en qué versión de, eh, ¿qué versión de Pokémon están todos? No, pues es que ninguna. Porque en unas faltan otros, y en otras están aquellos, y en otras va, van a aparecer... Y por ejemplo, a mí, el último juego que yo jugué fue Omega Rubí Que fueron los remakes, ah, los remakes de, de Game ah, Boy Muy buenos, por cierto, de los mejores Y yo me acuerdo que hubo Pokémons que te regalaron en actualizaciones Porque eran como actualizaciones esporádicas que te regalaban a Mewtwo Que te regalaban a, a, este, a Mew no, O sea, todo este tipo de, 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 de Pokémon Los venían dando esporádicamente los eventos. Y a mí se me hacía muy, eh, muy pesado seguir el paso Ahora con Legends Arceus eh, sucedió un tema muy, muy particular porque todos dijeron que estaban copiando la fórmula Breath of the Wild Y de hecho pues, seguimos viendo que la fórmula Breath of the Wild está presente pues, en el mismo Sonic Porque <ríe> hay mucha sí, similitud, no quiero decir desimular. que va a ser lo mismo claro. ¿no? Va a tener su propio mundo y, y, y reglas Pero sí, es una constante y aparte el eh, modelo mundo abierto Ver a los Pokémon andando por... Por, la, por el pasto, por la nieve Creo que es algo, es una experiencia muy única Sobre todo porque nosotros crecimos con una versión 2D Donde tenías que meterte en el pastito
0: Y los y lo sale a todo y instruir. saber y
2: no saber qué, qué Pokémon te iba a encontrar Eso creo que es una de las principales cosas Hace rato estábamos comentando De los mismos coleccionables, te acuerdas de los Tazos de Pokémon todos quisimos coleccionar uno De hecho, tengo un, varios amigos que tenían sus carpetas Llenas de tazos De los de Metallic, de los de, de, los de Debería plástico Debería un montón sí, <risa> no, no, no. Estaré chido la neta. Es un fenómeno muy grande Yo creo que también el mismo fenómeno te empuja A no quedarte atrás, no quererte quedar Fuera de la conversación Ahora que yo vi este, los nuevos trailers eh, Lo que me llamó más la atención Fueron los starters Creo que le han puesto como que otra vez ese feeling Ese amor a los, al diseño De los Pokémon, porque antes desde mi punto de vista sentía que pues, Este micrófono era un Pokémon, nada más le pongo ojitos Y ya es un microfono, ¿No? O sea, <ríe> sí,
0: sí. <Sí>. Micrófono
2: Ándale, <ríe> o sea, como que no le veía mucho sentido Hacer relleno Digo, creo que el, el fan Empedernido me va a, a criticar Pero yo lo sentía desde ese punto de vista Ahorita que vi a los a los este, starters me quedo con el gatito que el patito que el cocodrilo y eso es eso también abona muchísimo a, a ver tú como, como mi amigo qué vas a elegir no no pues yo qué es esto no sí ¿no genera es mucha conversación entonces yo creo que el fenómeno es tan grande que Indudablemente y en algún momento te va a hacer regresar. Quieras o no, seas un fan de ocasión, seas un fan empedernido. Vas a estar ahí y como te dije, van a criticarlo tanto, pero lo siguen comprando. Es y el, la verdad
0: es, es de que. Fenómeno. Hay, hay algunas alternativas en el mercado. Y hay experimentos muy interesantes. Apenas este, Vico me mostrabas uno que era como un shooter, ¿no?
1: Sí, es como un shooter en el que usas eh, criaturas, monstruos. Muy similares a los Pokémon. Y vas es como haciendo misiones. Pero son. Los monstruitos son como herramientas. Para mat no matar, pero sí atacar a otros monstritos. Es está raro, ¿no? Es como la fórmula de Pokémon medio oscura. Toda la contraparte de Pokémon, ¿no? Porque
2: Pokémon es el amigo. Sí, y acá pues se en mueren hasta los Pokémon.
1: Bueno, ¿no? los monstruitos de este juego que se me fue el nombre, pero que lo vimos hace poco. Se como que se mueren, colapsan. Pues este. No es, no es lo mismo. Está bastante oscuro el juego. Y creo que en cualquier momento les va a caer una demanda porque hay una similitud a los Pokémon, o sea, sí,
0: sí es el de, el de género, oye. El, el asunto es de que sí muchos lo han intentado y creo que eh, bueno, aquí por lo menos para que tome nota Game Freak y este Ilka y todos los que ahorita están haciendo juegos de Pokémon o sea, si sí hay juegos que son, digamos alternativas, que han hecho a lo mejor tienen mejores logros técnicos o tienen mecánicas interesantes, pero al final la gente siempre regresa a Pokémon o sea, no sé qué tiene, no sé qué tiene Pokémon que siempre regresamos, y hablando de regresar este, pues tuvimos anuncios importantes esta, esta semana ¿Qué, ¿qué sentimientos te deja César? Este, pues lo que se presentó, el nuevo trailer y, y pues toda la información, porque es un trailer de tres minutos, pero que realmente Nos da mucha, mucha este, información sobre Sobre lo que podemos esperar De, de este juego que
3: ya fechó su Lanzamiento para el 18 de noviembre Sí, y creo que esa información viene justamente de una de las partes más importantes que tiene Pokémon que es su comunidad, ¿no? O sea, nada de lo que ya sabemos del juego o lo que supuestamente sabemos lo revela Game Freak de forma directa en su avance, sino que son las teorías de los fans, que porque el nombre de los profesores tiene que ver con el futuro y el pasado, que porque las traducciones de los nombres de los legendarios en japonés también tiene que ver con cosas del futuro y el pasado que porque la región todavía ni siquiera confirman que sí está inspirada en España, pero ya todos sabemos, pues, bueno, ya hace por varios aceitunas, meses ¿no? chanchitos. Exacto, ¿no? sí. que hay cosas muy relacionadas a esa región ibérica Entonces es una situación ahí muy, muy interesante Lo que yo rescato de este tráiler de entrada Pues es que el gameplay lo hereda completamente O por lo menos parece de Pokémon Legends Arceus Visualmente se ve mejor Tiene como unos detalles más afinados en el motor Que el de Arceus era como una mezcla entre anime Con los juegos de Sword and Shield Este es más como con un acabado muy similar al de Sol y Luna de 3DS, ¿no? que ya era un juego eh, en ese momento del pináculo de, de Nintendo 3DS, aquí yo creo que este es el juego definitivo para Nintendo Switch no creo que sea el último, pero por lo menos ya es hasta donde puede llegar a niveles técnicos la, la plataforma, se ve muy bien la iluminación, se ven muy grandes las regiones que podemos explorar, no se muestra todavía con muchos Pokémon, que eso es una cosa que yo esperaría ver después de que en Sword and Shield a estas zonas este, que había con Pokémon salvajes, como que habían muchos, pero pero no había mucho sentido en por qué eh, convivía un Raidon con un Magnamite o cosas así, ¿no? En Legends Arceus quitan muchos Pokémon para dejarlos como más definidos por zonas, pero se pierde un poco la experiencia, entonces este ya tendría que mezclar como esas dos características para que el juego sea más interesante para el jugador. Tenemos esta parte de que va a haber algunos momentos cooperativos para hasta cuatro jugadores que eso es algo totalmente nuevo en la, en la serie. No sé si es algo que la gente pedía mucho porque algo que tiene Pokémon muy característico es que lo puedes jugar de diferentes formas, ¿no? Hay se dedica a coleccionar Pokémon, hay quien se va directamente al competitivo y en este caso están, abierto, están abriendo una posibilidad para jugar como la historia con otras personas no sabemos si sea nada más local, no sabemos si sea totalmente en línea, pero se, se ve que podría ser algo interesante no. sobre todo si tenemos esta cantidad de Pokémon salvajes muy bien distribuidos y se empiezan a adaptar algunas cosas como de Layers a Zeus en relación a las misiones, creo que ahí podríamos tener una situación muy muy interesante la región no me encanta porque este, esta cosa como tropical como incluso era Lola, sí, no es como de mis favoritas. ¿no? Ajá, como que los personajes en Shorts no, no, no me laten. Me gustan más las cosas de ciudad. Pero bueno, igual seguramente ahí va a tener algunas cosas buenas. No se han mostrado Pokémon regionales. Que seguramente también tendremos en algún punto. Regresan los gimnasios. Que a mí siempre es algo que me, que me gusta mucho. A pesar de que el reto no es tan interesante, yo esperaría que intentaran adaptar esta cuestión que si sí vemos de niveles muy altos en los Pokémon salvajes de Arceus. Para estos líderes de gimnasio, seguramente va a haber Liga Pokémon seguramente todas estas cosas tradicionales eh, los vamos a tener ahí estuvo padre también que mostraran estos nuevos centros Pokémon que corresponden un poco a la idea de que si vamos a estar muy libres en este mundo abierto que ya está confirmado que si sí es un sandbox pues que los centros Pokémon no estén en lugares específicos sino que puedan estar esparcidos por todos lados un poquito como con la idea de las pokeparadas más o menos por ahí, por ahí siento que va incluso como la la recreación del edificio, ¿no? Como con sí, el como con logo gigante por ¿no? arriba. Ah. Parece, parece un poco esta, esta parte de Pokémon Go. Eh, los diseños de los Pokémon legendarios de las portadas están me parecieron bonitos. exagerados, pero muy muy interesantes, muy chidos, ¿no? La verdad es que se ven bien. Por ahí yo todavía no me decido con qué versión me voy a ir. Voy a comprar las dos, pero no sé cuál voy a empezar <ríe> primero, ¿no? no Ese es, es como mi debate. Eh, los iniciales que ya habíamos visto desde febrero están increíbles, ¿no? Fue Coco, que es una cosa súper tierna. Eh, ah. El Pato Donald, que va a ser mi inicial. Y el Spirit Gatito, que es el que menos me llama la atención, porque pues ese es tal cual, es un gato verde nada más. Oh yeah. pero bueno, es el, <risa> el que quiere el Alexandre, sí, no pero pues no, no no me convence del todo. Um, creo que es un buen tráiler, ¿no? Tres minutos, eh, buenos gráficos. Me gustaría conocer a mí sí un poco más de la historia porque soy, creo, de las pocas personas que les gusta jugar la historia de Pokémon, que nunca es la más entretenida ni es la mejor de todas. Pero está interesante ver cómo van hilando las conexiones con los Eso otros del juegos. del tiempo está muy interesante. Lo del tiempo me llama mucho la atención. Sobre todo, y te lo decía en la mañana, dijo ¿cómo van a hacer para que el pasado y el futuro tengan... Una presencia especial en cada uno de los juegos que ese es el gran diferenciador de, de Pokémon es que si de un lado es diamante y del otro es perla, pues hay una historia como enfocada a esa parte con Palkia y del otro lado con Dialga. Aquí quisiera ver qué es lo que van a hacer con lo de pasado y futuro, que es un tema pues un poquito más complicado Porque ahora hasta con los ¿no? maestros, no que también tienen que ver con esas mecánicas. Por primera vez tenemos dos maestros. Ajá, sí, eso, eso, es, eso es raro. Eh, ya se presentó también el rival. Quiero ver cómo va a ser la conexión con Legends Sarceus, que seguramente va a ser a través de Pokémon Home, pero si hilan algo ahí de historia estaría increíble. Pues bueno, yo creo que eso es lo, lo que más rescato, sobre todo la parte del cooperativo. Creo que es un añadido que nadie esperaba y que Bienvenido. hay que ver qué tal funciona. ¿no? Sí, y yo creo que
0: eh, eh, también yo veo que Espada este, y Escudo, digo, es uno de los más criticados por los fans, pero también yo digo que era un paso necesario para lo que es ahora este Pokémon Porque eh, aunque muchos a lo mejor ya no llegaron A clavarse a estas es expansiones Que fue la Isla de Armadura y, y las Nieves de Corona en estas expansiones fue donde el juego Como que realmente se consolidó En muchos contenidos que la gente extrañaba Como cacerías de legendarios Como esta libertad en estas zonas abiertas Que finalmente se terminó convirtiendo En lo que vimos en Legends Arceus Y que ahora se hereda en, en Escarlata y Violeta ¿no? Entonces yo creo que Si algo en, yo, yo creo que si en algo se tiene que concentrar Game Freak para estos juegos Es en ofrecer un endgame relevante Porque Espada eh, y Escudo fue, Quedó a deber muchísimo en el endgame y, y este eh, O sea, tuvimos que esperarnos hasta las eh, expansiones Y muchos ya, pues ya No les ya dieron no les ganas echaron. de jugar Y ya se quedaron con esa mala impresión De que el juego estaba muy vacío Al final Cuando pues podemos ver incluso con los remakes de, de este, Diamante y Perla Cuántas cosas no hay por hacer Una vez que ruedan los créditos, ¿no? Y, el, igual el mismo Legends Arceus Tiene un montón de cosas Y creo que eso fue una de las cosas como más laureadas del juego De que sí, realmente Pues tengo esa experiencia que tenía con los juegos de antaño, ¿no? Entonces, ojalá que por lo menos ofrezcan un juego profundo, como que a largo plazo y más en esta época en la que estamos como muy acostumbrados a los juegos como servicio.
3: ¿No? Sí, y además algo que siempre tiene eh, Pokémon en su postgame pues es el competitivo ¿no? Eh, este va a ser el primer año en que por fin vamos a tener competitivo en el mundial de, de Pokémon, que se había retrasado por culpa de la pandemia Seguramente va a haber grandes cambios con la llegada de Scarlet and Violet, pero no sabemos todavía qué onda. Falta que definan qué Pokémon sí se van a quedar dentro de esta entrega porque seguramente no van a estar todos Ya, es algo, ya no se puede. Ya Es algo imposible, ¿no? por la cantidad de Pokémon que hay, las animaciones, los diseños el tamaño de los cartuchos, ya no se puede puede, eso nada más es exclusivo ya de Pokémon Home entonces falta ver ahí cómo le van a hacer con el competitivo, a mí también me gustaría que hubiera un buen postgame, sobre todo con los legendarios, que ya se te vieran a contar un poquito más como... En campañas o incluso con misiones como lo hicieron con Legends Arceus para que puedas ahí seguir clavado con el juego. Pero yo creo que el verdadero postgame va a estar en el competitivo. Lo van a, a poner de una forma que sea más atractivo porque visualmente ya va, va a tener un cambio importante porque es la misma dinámica que en Legends Arceus. Pero falta ver cómo lo van a adaptar para que los nuevos jugadores pues se integren a esta parte que es la más complicada de Pokémon. ¿no? O sea, literalmente necesitas una calculadora y necesitas horas y horas y horas y horas de entrenamiento y de, de ¿cómo se llama? De crear Pokémon. ¿no? Para, sí, de crianza, de claro. crianza, exactamente. simplificado
0: mucho esto de la sí, crianza, claro. ¿no? o sea, porque
3: afortunadamente ya puedes pasar a tus Pokémon que, que tenías como muy bien preparados a los nuevos juegos ya les pones no sé una medalla o algo ahí lo que indique la nueva dinámica. Pero de todos modos, eh, como llegan nuevos Pokémon, hay que empezarlos a criar desde cero y no falta el güey que los quiere Shiny y entonces tarda otras 50 horas en tener un Pokémon perfecto. Entonces va a ser una cosa complicada, pero esperemos que sea emocionante y que le puedan agregar cosas que lo hagan eh, dinámico, entretenido y que puedan ayudar a esta parte de, del postgame para que sea entretenido por los 2 o años que va a durar el juego seguramente.
0: Así es, pues bueno,
1: cátedra aquí de César... de Sí, todo, no, de, de, de yo hoy. me quedé... ¡Ay! <risa> yo iba a decir, yo Sac, estaba hablando de Lechonk... Sacó Lechonc. la enciclopedia, <risa> sacó el tumbaburros Y sí, empezó a leer... No, no, es no de no, no, esto salió es la, de la nada, empezó de a leer... Aquí dentro de <risa> Juegos, de la TAM, me cae... Fíjate, yo estaba viendo aquí este a los tres nuevos que salieron... Hablando de Lechonk... Este,
0: sí, que, ese, hubo, hubo tres del, de esta región, ¿no? este ah, Como ah, completamente nuevos... Y que los diseños también son bonitos... Están bonitos, otros, mira, está
1: Paumi, que es un de la categoría... Aquí Aquí Juan M hizo este, el desmenuzado. Muchas gracias, Juanem. M. Eh, Pokémon ratón. Es tipo eléctrico. Y fíjate, yo no sabía, por pues, mi ignorancia, no me deja ser pandilla, que ya tienen... O sea, ya es una explicación muy específica de, de la criaturita, del Pokémon, de que sabes que es que este tiene órganos, a que no sabía que tiene unos órganos, que le permiten guardar electricidad en sus mejillas. Entonces se frota sus cachetitos y eso es lo que da toques a través de sus colchoncitos de las patas. O sea, ya está bien clavado esto. Ya no es de eh, por qué Pikachu se para de su cola, ¿no? Este, cosas así que pues de niño no, no tomas en cuenta, ¿no? Me, me gusta mucho. El pelaje le permite hacer esta cosa. O sea, ya está bien explicado. Es
2: como cuando en, en Zelda traducían el, el idioma giliano.
1: Y lo convertían en un idioma oficial Y hasta poner tu nombre Se y... pone bien espeso y está padre porque esto agrega Esto motiva yo creo a a, pues a las nuevas generaciones y a las viejas como yo A pues informarse más de cosas Varias,
0: pues son las entradas del Pokédex no Que finalmente sí. es el objetivo O sea, Pokémon Legends fue un juego de solo dedicarte a hacer un Pokédex En una época en la que no había competencia De crearlo desde
3: cero Yo creo que esa es, esa es la parte chida de Pokémon Que va hilando a través de los diferentes juegos Que, no sé, de repente En, no sé, en Diamante y Perla te encuentras a Alguien del equipo Rocket Y te dice que hace muchos años estaba en canto Y que ya lo dejó y que ahora está trabajando En una fábrica en una de las ciudades nuevas ¿No? Y y son las mismas historias que tú ya jugaste En el caso de Legends Arceus que te invitaron a crear la Pokédex Y que te preguntas, ¿no? Bueno, ¿por qué En el primer Pokémon me decían que no puedo Acercarme a la zona de hierba alta Porque salen Pokémon salvajes? Y en Legends Arceus te trata de eso, ¿no? Que en las zonas de hierba alta te salen los Pokémon salvajes Y la gente les tenía tanto miedo que tú tenías que Irlos a investigar, ¿no? Entonces es un ciclo Súper increíble wow. y el lore que hay de Pokémon Lo que estabas comentando ahorita, Vico de, de la de la Pokédex es una cosa Brillante, o sea, y una un, Una aplicación como Pokémon Home para los que nos gusta Pokémon uh -huh. y que podemos llevar ahí esos datos y tenerlos como a la mano más para echarte pues ahí media hora leyendo, uh -huh. es, es maravilloso. Y ¿Cómo? luego tienen historias súper raras, súper macabras. Ahí hay un meme muy popular sobre Lapras que en el primer juego decían que estaba en peligro de extinción eh, porque no había tantos, eso decía la Pokédex. Y en los juegos más recientes dice que ya se salvó del peligro de extinción. Entonces, así ha ido cambiando Pokémon a lo no, largo de, de la historias de inolvidables
0: del, del anime, como lo de Cubo, ¿no? Del... Exacto, ah, lo del sí. cráneo de es su claro. madre. No se va a Está
3: súper fuerte. O que Hypno se roba a los niños. Y en realidad eso sí viene de la Pokédex, ¿no? Y está súper macabro. Y un montón de Pokémon fantasmas tienen esas cosas. Pero
1: está bien armado. Está súper bien armado, ¿no? Por ejemplo, mira. Mira, aquí, Juanem, nuevamente. Está Lechonk, del que estuvimos hablando, que es Pokémon categoría. Pokémon gorrino. Que es, este, se lo buscamos y era cerdo, este, como joven. Es un lechón, es un Lechoncito. lechón, o sea, Ajá. un lechón, lechón que...
0: pero en es español
1: de España. <ríe> ¿no? Tipo normal, ¿no? Mira, ahí te voy a leer un fragmento. Lechón usa su olfato para encontrar y atiborrarse el pasto y las vallas silvestres más deliciosas. O sea, que esto es justo lo que hacen los, este, los que, ¿cómo se llaman estas bellotas que hay como trufas?
3: Ah, ah, los, los marranos que, que buscan trufas hacen algo similar, ¿no? Entonces. Y en el juego eso se traduce a que cuando ...tú le hables a ese Pokémon... ...seguramente te va a dar un objeto que encontró... Wow. ...y entonces... ...todo eso tiene un montón de sentido muy interesante y para los clavados es como que, También que increíble. El, el,
0: el manejo de las misiones secundarias, por ejemplo, en Sarceus a mí me pareció fantástico porque era mucho estas historias chiquitas sobre la naturaleza de los Pokémon y sobre conocer por primera vez a los Pokémon. Entonces, ojalá que eso lo conserve. no
1: Y fíjate, ahorita estoy pensando yo que me emocioné al leer esto que, por ejemplo, <risa> Lechón dice que es puro músculo. A ver, delicioso. <risa> <risa> pero me imagino cuántos niños que le entran ahora y con tanta data dicen, no manches, yo yo quiero saber eso de los perros. Quiero saber esto de pues la, la vaquita marina, ¿no? Está padre, es una inspiración. ¿Qué, ah. Que es
3: justamente, perdón, la vuelta, ah. creo que vas para allá. ¿no? Sí, o sea, Satoshi Tajiri, que es el creador de Pokémon, hizo el juego inspirado en que él le gustaba coleccionar bichos, ¿no? Y los atrapaba en frasquitos y los cambiaba con sus amigos. Y de ahí viene toda la idea de Pokémon, ¿no? Y que justamente se puede reciclar como en un, en un círculo virtuoso increíble. No, y en Japón ahorita hicieron, un, por ejemplo,
0: un museo de, este, de, con fósiles Pokémon y reales. O sea, es como un híbrido porque, como dices, el, ese tema también educativo para los niños, o sea, les ponían fósiles Pokémon al lado de fósiles reales porque también de alguna manera pues Pokémon sigue siendo un reflejo de nuestro cotidiano, ¿no? de nuestra vida De los animales que vemos de nuestro alrededor Y creo que eso Con lo que decías del coleccionismo Vico eh, Sigue siendo pues, la fórmula de este exitazo De una franquicia imparable Pese a todos los, este, los atibajos que tenga Entre, entre la comunidad ¿no? Entonces, este, pues sí La verdad es de que muy interesante ¿no? Todo esto que que se presenta y yo también creo que algo muy importante en, el, en la nueva entrega va a ser todo este tema del, de los combates, ¿no? Porque Lens Arceus por su mismo por su misma época en la que se desarrolla y eso prácticamente no vimos combates. Entonces yo veía por ejemplo ahí lo de los golpes, cómo eran los golpes fluidos y los golpes potentes, que también esa mecánica la tenemos en, en el TCG, este, en, en el juego de cartas coleccionables, que ya también se ha adaptado al... Al, al dinamismo de las batallas y que puedas adelantarte o guardarte turnos. O sea, finalmente son twists que van este, ahí dándole a la fórmula pues, para también tratar de, de ofrecer algo fresco en el RPG, ¿no? Que a ver ahora acá que ya es un juego de batallas, una vez más, y de, y de, y de ligas Pokémon y de este, gimnasios y todo eso, a ver cómo lo aplican.
3: Pues sí, esperemos que lo apliquen bien, sencillo, que no se metan en muchos problemas. Generalmente esas dinámicas no cambian, lo que cambia mucho es que agregan nuevos Pokémon. Y ahí van como balanceando las cosas que vieron en, lo, en el juego anterior. Eh, es poco probable que, por ejemplo, agreguen un nuevo tipo, ¿no? Que la última vez que pasó ah, fue hace sí, ¿no? como 12 años. Con la hadas, ¿no? ajá. ajá. Que será para frenar a los dragones, que siempre han sido un problema, ¿no? Pero hasta ahorita, de los 18 tipos que hay, pues todo está como muy bien en el competitivo. Eh, esas reglas no cambian mucho. Incluso esta dinámica no creo que la herede directamente este juego. Porque cambiaría mucho como el ritmo justamente el de meta. que te adelantes sí. y y tu ataque sea más veloz o cosas así, podría afectar mucho como ya el nivel competitivo de, de un juego. Y donde de lo agreguen, ¿no? César.
0: No manches. ¿Eh? Aunque Llega.
3: justamente, no si lo agregan, pues ya ahí va a ser una locura completamente para los que se dedican a, a esa parte. Pero pues igual, ¿no? Podría mover el juego y lo podría hacer más interesante. Pero creo que es algo que tienen que tratar con pincitas porque donde esa parte se rompa, ahí yo creo que sí podrían perder una buena cantidad de, de jugadores o por lo menos un nicho muy específico que es importante.
0: Los de esports, ¿no? Que pues este, también, también es un, un, un deporte y, y, y bueno, cuando... Cuando, cuando me tocó ir la primera vez a, al Mundial de Pokémon, a mí lo que más me sorprendió es de que hay muchos, hay, hay una liga de, de gente muy joven, de chavitos que sí. ya están compitiendo tanto en, en el videojuego como en las cartas porque también lo que ve mucho uno en el Mundial de Pokémon son las cartas y que si les llama la atención, pues ya salió precisamente en México esta versión digital que también están tratando de renovar y que hay mucha polémica que porque si retiraron cartas este, antiguas que todavía no las han metido y eh, también es un universo completamente que se cuece aparte pero que también tiene ahí muchísima profundidad y que si les llama la atención es el punto de partida para aprender ¿no? entonces Alexito ¿qué más este, te deja todo esto que, que hablamos hoy como para ir cerrando?
1: Yo
2: creo que lo que más rescato de Pokémon es simplemente esa magia ¿no? Esa magia que más allá de toda esta información que hace parte de la comunidad y parte del estudio y que los dos se dan la mano y dicen ok vamos a agregarlo es que puede entrarle cualquier tipo de jugador o sea, puede entrarle un jugador casual que, por ejemplo, yo me considero casual y que yo nada más voy al punto de coleccionarlos y disfrutar el juego sin preocuparme a lo mejor por la parte competitiva. Y del otro lado está la parte competitiva que son los más clavados y que procuran que invertirle... Si no le inviertes 900 horas al juego, no es juego para ellos. O sea, yo creo que esos, esos, esos dos tipos de públicos se pueden unir perfectamente y ese es el verdadero fan de Pokémon. Ese, ese es el que de verdad le está dando soporte a la compañía, más allá de los tóxicos que pues todavía no alcanzan a separar este tipo de... Pues, es un juego, ¿no? Nada más es, es algo que lo vas a disfrutar y ya, ¿no? Eh, yo rescato aquí dos cosas. Eh, la primera es que de, no sé, a lo mejor ustedes tienen la respuesta más correcta, pero desde mi punto de vista, antes nada más la diferencia era los Pokémon, ¿no? Una versión a otra. Ahora esperarían, digo, a, 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 a espera de más información, ver que a pesar de que compres la versión pasada o futura, vas a disfrutar de a mejor más datos más, más contenido más allá de los Pokémon para que de verdad puedas hacerte de las dos este de los dos juegos eso creo que desde hace mucho tiempo yo no lo veía tan importante o sea yo simplemente decía ah pues yo quiero este por el color de la portada no
0: Ajá, o por el legendario Siempre o no por, el legendario. por el legendario le entonces
2: gusta. yo creo que es una oportunidad perfecta para que de verdad den una buena eh, razón para que compres las dos cosas Y la segunda es que Pues de Pokémon Company le sigue dando Un soporte increíble a Pokémon Muchas franquicias quisieran que ese soporte Se viera en un juego que saliera Cada año, cada dos años Y de tanto soporte eh, pues le Vemos cantidad de juegos de Pokémon Que a lo mejor para los que no somos tan clavados, simplemente pues, se siente como que ya va a salir este, pero ya hay como dos en camino, ¿no? Y si no jugaste los dos en camino, no te puedes perder los otros tres que vienen hasta el siguiente año. O sea, como que en algún momento sí se llegan a atropellar desde mi punto de vista, pero eh, les repito, o sea, muchas franquicias quisieran como esa continuidad, ¿no? Digo, se, se llega a lo mejor a aparecer como FIFA, de que cada año es un, un FIFA nuevo. Pero eso es lo que yo le envidio a, a Pokémon. Está haciendo cosas increíbles con, con su saga y Ojalá que vengan muchísimos juegos porque Ahorita nada más de escucharlos, antes de Entrar al podcast, yo ya compré mi Legends Arceus y ya yo creo que ya está llegando a mi casa, ahorita ya va a salir a, a hablar para ver dónde va Porque pues el impacto es tan grande Que ya hasta me hicieron comprarlo. Y
0: te la vas a pasar muy bien Porque creo que es la primera vez en la que yo me Siento como en un verdadero safari Pokémon. sí eh, Ya estaba la zona safari Y todo eso, pero es la primera y vez. Y esto se resca Esto que está, que está muy
2: chido, ¿no? Rescatar de cuál es tu experiencia Cuál es tu experiencia, cuál es mi experiencia, cuál es la Experiencia de vikingo. O sea, comparte Irla más allá de que nos critiquemos porque a lo mejor las gráficas son feas, ¿no?
0: Ajá, y, y fíjate que ahorita que mencionabas eso, como de cómo une al fan casual y al fan, este, como muy hardcore, se me viene a la mente lo que pasó, por ejemplo, este año con el evento de Pokémon Go que hubo en Monterrey, el, el Pokémon Go, este, ¿cuál fue? El, el Pokémon Go Fest. Eh, este, sí, o sea, tú veías en el, en el evento a un montón de chavitos, este, adultos, o sea, gente de todas las edades, o sea, como que sí es un. Como que todo mundo, pues digo, cualquiera puede descargar Pokémon GO, es un juego muy accesible. Pero no sé si te acuerdas, César, las misiones que estaban ahí del día, las que tenías que cumplir ahí, que era vencer a unos líderes de cada zona, estaban súper mega hardcore. O sea, yo saqué según lo mejor que traía... Y me faltaron creo que dos misiones de que por más que lo intenté y así ya frustrado, así ya con ganas de aventar el teléfono, o sea, porque estaban verdaderamente hardcore y ahorita va a haber precisamente en México también un, un torneo de Pokémon GO para ganarse un boleto para ir a competir a Londres, al mundial. Entonces, o sea, sí es como de que puede llegar a ser incluso algo como que sea se tan simple como Pokémon GO, llegar a tener también una comunidad súper, súper, súper mega calabada que en los días de comunidad andan conviviendo y creo que también... Pokémon es el sentimiento de comunidad y eso de unir a todo tipo de jugadores y a todo, todo tipo de personas. Creo que al final es lo que yo más rescato. Que César y yo podamos hablar el mismo idioma ¿no? Ahí de, de Pokémon y nerdear a gusto porque es una franquicia para nerdear pero en serio, ¿no?
3: Sí, se disfruta muchos niveles y ya depende del tipo de jugador que seas, ¿no? El coleccionista, el que no nos quiere pasar la historia como en un juego normal, el que se mete al competitivo así de la forma más hardcore para capturarlos a todos, entrenarlos a nivel 100, ponerlos en todas sus estadísticas perfectas, ¿no? Y combinarlos además con los otros 5 Pokémon para hacer un buen equipo para el competitivo. Es, es muy muy complicado eh, eh, encontrar solamente una forma de disfrutar Pokémon. E, inc e incluso dentro de los otros productos que existen de la franquicia como Pokémon GO, lo que decías ahorita, ¿no? Yo vi a personas con 2, 3 celulares y un montón de baterías en ese, ese día en Monterrey. Porque. No podían completar la misión nada más con una cuenta... Y entonces ya tenían otra cuenta que estaba prácticamente al mismo nivel... Y se conectaban con otros cinco amigos para hacer las raids... O para enviarse un regalo, una foto... O sea, lo que fuera que estuviera pasando, ¿no? Y hay así... Y puedes decir que, que Pokémon Go es un juego muy sencillito, ¿no? Que vas, lo juegas dos tres veces a la semana y se acabó, pero hay personas que le dedican horas y horas todavía y el juego te da para eso y para mucho más ¿no? Las cartas lo mismo, puede que las colecciones o puede que juegues en realidad en serio que armes tu estrategia super canija para vencer a todos, es, es un tema muy muy complicado y que se disfruta mucho afortunadamente para, para cualquier tipo de persona, para niños, para adultos para los que llevamos 25, 26 años jugando esto o los que apenas entraron el año pasado o los que van a entrar en noviembre cuando se, se lance eh, los nuevos videojuegos ¿no? Y que además en esta ocasión tienen la fortuna de caer en una consola súper exitosa como es el Nintendo Switch que ya es una amalgama entre lo híbrido y lo casero que tiene que es la cuarta consola que ahorita más vendida de Nintendo en toda su historia, entonces seguramente la cantidad de personas que pueden acercarse a Pokémon con estos nuevos juegos canónicos que, que ya están en un nivel donde la consola ha avanzado muy bien en cuanto a ventas, pues va a ser una cosa masiva increíble, ¿no? o sea a los 2-3 días seguramente van a superar el récord que hizo Arceus y así se van a ir muchísimo y va a terminar siendo uno de los 10 juegos más vendidos de Nintendo Switch fácil, ¿no? Si no es que una de esas se convierte en el, en el más vendido. Entonces nos espera un muy buen fin de año con Pokémon. Y, y está increíble que cualquiera se pueda unir y que los que ya lo jugaron alguna vez regresen o que lo dejen igual si quieren, ¿no? O sea, si no les parece que estén heredando las mecánicas, pues creo que es muy válido responder con, con, con la billetera, ¿no? Con, claro. Sí. No, no comprarlo, pero dudo mucho que lo hagan porque sigue siendo una cosa muy atractiva, ¿no? Es que no te quieres perder.
2: Pues simplemente para heredar el lugar que tenía Zelda, Breath of yeah. the Wild 2, y mandarlo al siguiente. No año. me
0: sorprendería que Zelda se haya ido. Por, para dejar respirar tantito a Pokémon Porque finalmente es que Nintendo también O sea, de, de, después de que Del lado de Play y de Xbox ahorita Tenemos como una sequía importante de lanzamientos eh, o sea, del de lado de Nintendo oh, tuvieron que adelantar Xenoblade O sea, ¿qué compañía adelanta un juego de tanto atasque que tienes? Y Nintendo tiene ahorita Mario Strikers y viene el, el Fire Emblem Warriors Y, y luego viene este... Eh, tuvieron ahorita Switch Sports y... Y, y Monster Xenoblade Hunter viene Rise Splatoon. viene Monster Hunter, viene Splatoon, viene este Pokémon y luego Zelda todavía No, o sea...
3: O sea, de entrada, este año ya hubo un Pokémon Que era, se suponía que era el único que iba a haber ya hay otro, ¿no? Y como decías tú En un lapso de un año van a lanzar tres juegos Que en realidad son cinco porque dos de ellos Vienen dobles, uh -huh, o sea sí. es, no, 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 Y más es aparte que... tienen actualizaciones para Pokémon Go Tienen actualizaciones para Pokémon Masters Tienen el juego este <risa> De lavarse los Pokémon. dientes, o sea sí, sí, sí. Es una locura pues los no lo juegos Pokémon ¿no? Y ojo, ¿no? o sea,
2: estamos grabando esto sin saber Porque obviamente va a haber un Nintendo Direct En, en, en vísperas del E3 No E3 y, hay, y a veces se colan juegos Que no tienes en el calendario Y que dicen, ah, pues mañana sale El y es de una... este año,
0: debe haber un, un, este, un Por ahí andaban diciendo las... que
2: eh, Ahí preparan el regreso de Donkey Kong
1: eh, No sé si es Return Si es un remake, uh, pero pues ah, por toca, ahí ¿no? Se anda rumorando Ya le toca, ya hace mucho sí. que no sabemos de él También imagínate un DLC choncho para Pokémon Snap que también
3: regresó no, la o sea, ya la ya lo bien Está increíble Pokémon Snap Pero ya lo ya dejaron, lo dejaron eso, es, eso es lo peor que tiene Game Freak Y lo que hablábamos al principio Lanzan tantos juegos Que los dejan O sea, porque o sea, Leyes Arceus Ya no va a tener nada nuevo ¿No? o sea, ya y es un juego que tiene muchísimo Pero potencial, bueno, nos dio ¿no? mucho,
0: César. Creo que Sí,
3: a mí nos sigue dando, ¿no? Seguramente y están los el anime que acaban de sacar en YouTube que también está muy bonito, pero es un juego para que lo aprovecharas un año completo, que ya quisiera tener PlayStation o Xbox para llenarlo de contenido y de DLCs y expansiones y trajecitos, lo que sé, yo pediría más trajes, ¿no? Y nada, ya cuando para Pecan, concentrarse pecan en... igual que
2: Activision
3: con Call of Duty.
2: De que sacan tantas entregas Y que a lo mejor ya no Se atropellan Ya se atropellan Y no tienen más contenido Más que puro cosmético
3: que... Y ni eso Pokémon ni eso tiene eh. A veces están los eventos Que tú decías uh -huh. Pero ahorita no hay eh, eh,
0: definitivamente Pokémon tiene que empezar a pensar Digo, si todo se va sin servicio También cómo estas entregas van a, a este, Pues sí, a ir adoptando también Esos, esos modelos, ¿no? Y, y a lo mejor Entregas que puedan durar más años Y creo que también pasó con este Espada y Escudo ¿no? O sea, el, te, el tema de las, de las Expansiones de alguna manera Sustituyeron a sacar Escudo Brillante y Espada Reluciente Pues entre ¿no?
3: comillas, ¿no? Yo, yo sí los vi Como juegos nuevos o sea, porque llegaron casi al mismo tiempo Como de desarrollo un año después Como que sí tenían buena historia Como para durar tus 25 horas Que te dura un Pokémon normal Entonces yo creo que ahí más fue como una mañita de dividirlo O sea, como que el formato cambió Pero la idea pero era, el, era, era, otra era otra la misma anual, ¿no? ¿no? Ajá, Ajá, Sí, era el Pokémon de Así ese año es. Y ojo, ya no hay
2: peleadores de Smash Pero vienen las nuevas pistas de, Para Mario Kart 8 Sí, y también no, es no, con no. Y es de
0: todo el año también eso, ¿no? Entonces, no, qué locura con, con Nintendo. Yo creo que ya nos extendimos demasiado, pero bueno, este, convenía porque también aquí estaba César, que, que es este, otro de nuestros expertos también aquí de, de Pokémon, y, y que nos da mucho gusto, César, que hayas también estado con nosotros. Y pues, ¿qué les parece si vamos a despedirnos y hablar de lo que tenemos esta semana? Y bueno, así llegamos eh, al final de lo que pudo haber sido un especial de Pokémon en general. Porque, otro especial. <risas> porque otro especial, porque de verdad es de que abarcamos pues, no solo los anuncios este, de esta semana, sino mucho también de lo que significa. Creo que era también la intención, ¿no? Como que ver pues por qué tenemos estos, estas cifras tan, tan este, infladas eh, de Pokémon. Porque sigue funcionando, ¿no? Entonces, este, pues bueno, con eso llegamos al final del podcast. Eh, pero tenemos pues, cosas muy interesantes entre juegos.lat. Que como ya le estábamos diciendo en semanas pasadas, los invitamos a que se metan a nuestros contenidos y nos dejen comentarios. Queremos ver ahí esta es su opinión también. Eh, los vamos, a lo mejor Voz del Pueblo también por ahí vamos a consultarnos, ¿no? En los comentarios, Vico, en futuros episodios.
1: Totalmente, para que nos visiten ahí en 3 y entren al cotorreo, que es bien fácil, eh. Este, estar comentando. Este, no tienen que, este, hey, estás viendo 3Dos TAM solo. Este, <risa> nada de eso. Nada de eso. Sí hay que, que registrarse,
0: o no hay que hacer una
1: cuentica. Claro, hay que registrarse nada más para que tengan ahí su nombre de usuario y bueno sepamos eh, esto lo comentó Chuchito Pérez el 666 está bien ¿no? y ahí se puede hacer una conversación pues mucho más agradable pero definitivamente tienen que entrar ahí obviamente de reforzarles ahí la invitación ya que ando hablando pues a, a todas nuestras redes sociales al Facebook que ya pero ahí estamos porque dicen oye pero sigue siendo tres de juegos mx pues sí todavía pero ya hablamos nuevamente ya estamos hablando con el señor Facebook para que sape Sáquese y nos ponga bien el nombre. Y en el resto de las redes, en Twitter, Instagram, TikTok, nos encuentran como Tresajos, Latam. Para que pasen, ahí van, están encontrando, pandilla, toda la información al día, fresquecita. Salida del horno, hombre, hasta huele a pan Entonces yo les invito que, pues que entren No se olviden de visitarnos, es importante, pandilla
0: Sí, échenle un vistazo ahí a nuestras redes sociales Y a todos los contenidos que tenemos Tanto esta semana como la que sigue Porque te vienen cosas muy interesantes, ¿no César?
3: Sí, la siguiente semana ya empieza el E3 que no es E3, o se hace el Summer Game Fest desde el 9 de junio, que es jueves si no me equivoco, a la 1 de la tarde es la conferencia principal, obviamente la van a poder seguir a través de 3dejuegos.lat en el sitio web con todas las noticias que van a estar saliendo, todos los trailers todos los avisos, todos los conteos, que si el juego estuvo bueno, que si el juego estuvo malo, todo eso va a estar ahí, los horarios también a lo largo de la semana para que no se pierdan ninguna de las presentaciones tanto horarios para México como para el resto de América Latina, Argentina, Chile, Colombia Perú, entonces para que estén ahí súper al pendientes, en nuestro canal de YouTube vamos a tener el pues, stream de las diferentes eh, presentaciones del Summer Game Fest, del Showcase de Xbox, y bueno, si Nintendo tiene algo, pues también ahí lo vamos a, a tener para que nos acompañen vamos a estar haciendo equipo con la gente de Shataka México, que están estrenando ahí Shataka Gaming, para que también les echen un ojo, eh, este, entonces también ahí esténse súper al pendientes de todos los contenidos que vamos a tener, recuerden que el Summer Game Fest es del 9 de junio hasta prácticamente el 14 de el mismo mes, o sea, hace prácticamente una semana de contenidos, el domingo es la conferencia de Xbox con Bethesda su showcase al mediodía, tiempo de la Ciudad de México, para que ahí vayan calculando el horario, o entren a 3djuegos.lat y se den, eh, se den cuenta de todos los horarios que tenemos para las presentaciones y pues bueno, a esperar a ver qué, qué se anuncia, es una semana complicada pero es la semana que nos va a dar todos los juegos que vamos a tener de aquí hasta el siguiente año ¿no? entonces se vienen cosas muy muy interesantes
0: Igual esta semana estuvo este, La hemos tenido un poquito este, Pausada en cuestión de contenido de video este, Pero eh, tenemos los lanzamientos Del mes este, por ahí en el canal este, Y en el sitio También eh, seguimos publicando pues, coberturas Especiales, hubo por ahí un contenido de Hearthstone Que hizo mi buen vikingo Que ya veníamos anunciándolo desde hace este, Una temporadita sí, este, sí no, ya, este, Pero ya hacía falta También tuvimos este, unas impresiones de Rainbow Six este, Mobile Sí, por parte de Rodri por, por parte de Rodri que nos dejó antes de irse a Mónaco este, <risa> También tenemos en el, en el sitio Hubo un este, especialito De una como reseña Digamos en progreso Porque es un juego que pues, va a dar para mucho Que es Roller Champions, el nuevo lanzamiento de Ubisoft No lo dejamos pasar Ese lo pueden encontrar en texto Como les decíamos, va a haber cosas que estén en video A lo mejor unas van a estar en texto Echen su clavado ahí también A lo de Pokémon reaccionamos con un contenido especial Con todos los detalles Muchos de lo que estuvimos platicando hoy ahí está todas las, las teorías lo que pueden esperar, todo lo que se anunció ahí está, entonces tenemos mucho contenido especial del lado de 3D de Juegos la Tam y a lo mejor también algunas otras reseñas que vayan saliendo esta semana por ahí antes de pues, la semana mayor de, de los anuncios que ya bien nos, nos anunció mi buen César
1: te voy a decir cuál va a salir, Juan. Así, vale. aquí se los garantizo a Uf, todos ustedes. Porque ya estoy a la mitad. <risa> es que Panilla, últimamente me, me he vuelto en un eh, escritor muy lento, como el Martin, el George Martin. Ya, ya soy ese carnal. No, no, no termino. No termino okay. de escribir mi historia y sale primero mi serie. Así termina la serie y mi historia en los libros no ha acabado
0: Entonces tienes un juego ahí de esos, de esos que te gustan ¿no? Sí, de viene,
1: de ahora sí, ya tengo mis capturas Ya tengo todo para Evil Dead The Game Ya vamos uh, a entregar uh, esa reseña Ya va a estar ahí con Y eso nada. va a estar en el canal también Va a estar en el canal de YouTube el Y vale en el sitio de 3 djuegoslat también va a existir ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, No,
0: de verdad que tenemos contenido O sea, nosotros no hemos parado así ni un momento Y... El que no para tampoco es Alexito, que estuvo haciendo contenido por ahí de Apex Legends, ¿no? Apex Legends Mobile, que es
2: el nuevo juego para iOS y Android. Si usted está interesado y no tenía consola o PC, ahí tenemos muchos videos. Tenemos uno específicamente para saber de qué es, cómo va, cuáles son las diferencias. Otro que estamos preparando sobre toda la información, la historia de dónde surgió este Battle Royale. Y también va a venir uno de consejos avanzados y una guía para principiantes por si... Eh, no es muy ducho en no los shooters y más en los Battle royal. Pues ahí dense una vuelta por... Oye, ¿y es gratis? ¡Es gratis! Sí, ¡Gratis! <risa> 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 ahí, mira, hablando de... También este Rodogonio me mandó a decir que sí si va a ver rápido y jugoso. Normal, jugoso? Okay. porque ahí va a estar ya de a partir de mañana, que es jueves. Ya va a estar trabajando otra vez con nosotros. Y también por ahí teníamos un contenido, me parece que de Multiversus. Ah, que había claro, salido claro, lo lo que yo no hice
0: Ya se me está olvidando Es que son tantas cosas De verdad Que, sí, que sí, se sí. es demasiado
2: Entonces pues Contenido hay Para que se pasen Por todas nuestras
0: redes En el canal el Y canal, en el sitio, sitio En el sitio Sobre todo ahorita Ahí este Pretextos machina, No, no hay, eh, machina, Ahí, está, ahí. Eh, eh, Se viene también Cuando estén escuchando esto Seguramente Ya vimos el State of Play ah, ah, Ya vimos el State of Play que, que también es como Esta primera recta De ¿Sí? anuncios Que bueno State of Play Ahorita todavía sonamos Como como un poco co, 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 escépticos. Porque los últimos tres to play, la verdad, ahí no nos han dejado muy contentos. Ah,
1: Entonces. La banda insiste que va a haber God of War, eh. La banda insiste.
3: Sí, que, que ya insiste. PlayStation
1: les dijo que no. Ajá, o sea, que, que son puros. VR 2 y Indies. VR y, VR, VR y, y VR, no, no no va a haber
2: God of War, guiño, guiño. Yo estoy
0: muy emocionado por VR y en una de esas también me aviento algo ahí de, de VR. Si, si los juegos son de VR, ahí a lo mejor escribimos algo para tres de juego Latam porque estamos reaccionando a todos esos anuncios. Entonces, manténganse de veras pegados al sitio porque no solo encuentran las las noticias, sino también esos contenidos especiales de reacción a los anuncios con toda la información que ustedes necesitan de forma oportuna, nos despedimos porque ya también nos expandimos en, en la despedida nos mata Rodogonio que nos dé por ahí el cortón, no soy muy buen moderador le dejamos ese trabajo al Rodríguez y le mandamos un saludo a él, a Daniel Orco que anda en cobertura, a Axelito a Carlos, a Víctor a todos nuestros colaboradores de 3 de Juegos Latam porque la familia de 3 de Juegos cada vez crece y a Tony Chan que cumple aniversario de 3 de juegos por supuesto. Qué hermoso el este, Un abrazo a todos. Este, gracias, Vico. Gracias, hermano. Gracias, mi estimado César. Gracias. Gracias, gracias. Alexito. Gracias, Juanem. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.
2: Adiós.
0: Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos la Latam